0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros una vez más en Epicentro. Me tomé nueve días de descanso, nueve días de descanso eh, después de un largo tiempo de no hacerlo. Lo haré de nuevo Pronto, en este verano, un, una, me tomaré una semana más en las semanas que, que vienen para tratar de pues, romper un poco el agotamiento que yo estoy absolutamente seguro. También sienten ustedes que no han parado de trabajar durante meses y meses y meses en sus respectivas actividades y por eso es que no hubo epicentro la semana pasada. Estaba yo en estos días de descanso en un lago al norte de California, después de vivir una experiencia muy singular, (ríe) creo que no es el adjetivo correcto, iba yo descendiendo junto con mi esposa y mis tres hijos en la carretera, que baja del mítico, mítico bosque eh, nacional de, y parque nacional de los, las famosas secuoyas, estos árboles eh, milenarios, milenarios, de eh, 2.500 años de antigüedad inmensos. Es una cosa de verdad muy impresionante verlos de cerca, tocarlos, contemplarlos, darse cuenta que está uno frente a un ser que estaba vivo cuando los romanos dominaban occidente cuando Jesús caminaba en Judea estos árboles estaban ya ahí pequeñitos pero ya estaban ahí en lo alto de las montañas del este californiano de verdad muy impresionante pero bueno después de estar ahí descendí en una de estas carreteras sinuosas y muy empinadas y por un error de instalación en un servicio al auto eso me enteré después. Evidentemente, pues nos quedamos sin frenos. Nos quedamos sin frenos y eh, gracias a Dios ocurrió en un segmento de la carretera en donde la mayoría de la gente iba ya de por sí muy despacio, pero si me hubiera pasado 50 metros antes, la realidad es que quizá no la contábamos. Esa es la realidad, porque 50 metros antes había una curva muy cerrada y el muro de contención, pues es un muro, sí, un murito de contención y yo iba en una minivan y pues... Así las cosas. Y eso tiende a poner muchas cosas en perspectiva y es, pues nada, una experiencia que yo nunca había vivido tal como la describo. Y ya eso es una anécdota digna de contarse, pero no se trata de que les platique yo de mi vida, sino más bien de cómo, en el contexto de esto que les cuento, traté de desconectarme un poco de, pues, de las noticias a petición de mis hijos y de mi esposa. Desconéctate, papá. e Intenté hacerlo y lo logré. Pero aún así, en esos días, me fueron llegando noticias del horror mexicano. Y no puedo más que llamarle así. Porque hay algo que está ocurriendo en México desde hace ya mucho tiempo. Y algo dentro de ese algo está haciendo explosión. Algo se está agravando. Un cáncer está haciendo metástasis. Porque el horror de Reynosa, en donde este grupo de asesinos recorrió impunemente varias varias zonas de la ciudad y disparó sin eh, ningún sentido, ninguna intención más que matar a la gente de manera completamente arbitraria y terminaron matando a 15 personas allá en Reynosa, en Tamaulipas, o en Guanajuato apenas dos días después, o en Zacatecas y la lista es larga de estas masacres, estas matanzas, nos, nos indican que algo grave está pasando de verdad en México. Yo tengo la, in, la impresión de que ya alguna vez les he, les he descrito como hace muchos años en una charla con una persona importante en, la, en el organigrama de inteligencia mexicana. Esta persona me decía que la crisis de la violencia en México duraría 25 años más, y esto fue hace una década. Así que pues eh, no hemos entrado ni siquiera a la mitad, no hemos llegado ni a la mitad del periodo que describía esta persona. Y de ahí que este nuevo fenómeno preocupe, no solamente preocupe, alarme. Porque al mismo tiempo que está pasando esto, estamos viendo también un rol, un papel creciente de las Fuerzas Armadas en la vida pública mexicana. Y creo que la combinación de un crimen organizado cada vez más violento, cada vez con menos límites, y bueno, a eso hay que sumarle lo que vimos del crimen organizado durante las elecciones que acaban de concluir, y la manera terrible como impusieron su ley en varias partes del país y mataron con absoluta impunidad a decenas de candidatos, a pesar de que el presidente de México dijo que se portaron bien en una de las declaraciones, y miren que hay varias más inverosímiles de antes Manuel López Obrador. Si sumamos eso, ese narco, ese crimen creciente, con mayor descaro cada vez, con el papel que está teniendo las Fuerzas Armadas, no es, un buen, no es una buena combinación. No es una buena combinación. Y de ahí que pues, esté creciendo la versión de que es posible que una medida que ya se había considerado en los años de Donald Trump pueda regresar a la mesa de discusión y esa medida es el identificar a varios de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas eso tendría consecuencias para México y tendría consecuencias para la relación bilateral y tendría varias otras consecuencias la familia Levarón, por ejemplo ha insistido en que Esta es una medida que se debe de tomar porque lo que hacen los criminales en México no es nada más el crimen, sino es también aterrorizar a la población, hacer valer su ley, entre comillas, a través del terror, imponiendo la ley narca a través del terror. Y eso aquí y en cualquier otro país del mundo se llama terrorismo. Sería una medida extrema, complicada, pero es una medida que en Washington cada vez gana más apoyo. Porque en Estados Unidos hay una preocupación creciente por lo que está sucediendo en México. Estados Unidos no se va a dar el lujo de una explosión de violencia en México. Con eso quiero decir que debemos hablar o considerar intervención estadounidenses. No hay que ser ridículos. No me refiero a eso. Me refiero, eso sí, a que para Estados Unidos la seguridad en sus fronteras es muy importante. Y debe de serlo, lo mismo que para México en sus fronteras, o Canadá en su frontera, o sus fronteras, es lo mismo. Y creo que la medida de la que hablamos es una medida posible, cada vez más posible. Alguna vez le pregunté, recuerdo bien, al candidato presidencial Pete Buttigieg, que ahora es secretario de Transportación, del gobierno de Joe Biden y fuera alcalde de South Bend, Indiana antes, Buddha George, que un hombre preparado, elocuente, ah, y veterano de guerra también, eso es importante, con experiencia militar, si él estaría dispuesto de ser presidente de Estados Unidos, cosa que pues no, no ocurrió evidentemente, pero bueno, quién sabe en el futuro, de promover esa designación como organizaciones terroristas de los cárteles mexicanos. Y eh, Buda George, para sorpresa de varios, me respondió que sí, porque pues no es evidentemente una medida que uno eh, escucharía primero, por lo menos, de la boca de un demócrata. Pero lo cierto es que, de acuerdo con mis fuentes en Washington, hay varios senadores de ambos partidos, es decir, también demócratas, que están viendo con suma preocupación lo que está ocurriendo en México. La estrategia del gobierno mexicano, una vez más, y digo una vez más porque es ya el tercer gobierno consecutivo que tiene que enfrentar ya en el contexto de un conflicto abierto y constante al crimen organizado, pues de Calderón y Peña Nieto, ahora López Obrador, la estrategia de López Obrador ha fracasado. Eso es un hecho. El presidente de México podrá decir misa, como de hecho la dice cada mañana, Pero lo cierto es que México está en llamas. Se calcula que más del 30% del país está bajo el control de facto del crimen organizado y decir eso es una barbaridad. Eso en Estados Unidos implicaría, por ejemplo, que 110 millones de estadounidenses estarían gobernados de facto por el crimen. En México estamos hablando, aunque la distribución geográfica en México sabemos que no es no es tan sencilla como se podría hacer quizá en Estados Unidos, aunque aquí también no es lo mismo Montana que Texas, ciertamente, pero pues estaríamos hablando de alrededor de qué 30 millones de mexicanos si pudiéramos distribuir la población de manera equitativa en, en el territorio mexicano. En cualquier caso, si hacemos un recorrido por las zonas de México y hablamos de Tamaulipas y hablamos de Michoacán y hablamos de Jalisco y hablamos de Guanajuato y hablamos de... Eh, Sinaloa, eh, Nayarit, Veracruz, eh, Guerrero. La lista de lugares que hoy por hoy están luchando contra el narco. Y si recorremos México a escala municipal y nos vamos de los estados a los municipios, créanme que que el diagnóstico sería mucho peor, sería aterrador. ¿Qué opción queda para el gobierno mexicano? Bueno, a largo plazo, por supuesto, la solución está en la educación, en la creación de oportunidades, en lo que alguna vez le escuché decir a un alcalde colombiano, la construcción de puertas para que los jóvenes sepan que pueden buscar otras puertas, que no está nada más la del crimen organizado. Pero a corto plazo, pues yo lo dejo como una pregunta, porque esa pregunta está en el corazón de la vida moderna mexicana. ¿Qué debe hacer el gobierno de México cuando está surgiendo una estructura paralela al propio gobierno de México? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno mexicano en esa circunstancia? Mexicano o de cualquier país, pero ¿cuál es la responsabilidad? ¿Debe ignorarlo? ¿Debe administrarlo? ¿Debe tratar de encontrar la manera de llegar a una negociación? ¿Debe atacarlo de frente? Esa es la pregunta central de los últimos 20 años en México y todavía no tenemos una respuesta. Pero lo que sí sabemos es que las estrategias hasta este momento no han funcionado, porque aquí estamos teniendo que narrar barbaridades como la de Reynosa. Y mientras no dejemos de narrar barbaridades, pues esa estrategia habrá fracasado. ¿Qué tiene que hacer el Estado mexicano? Dejemos la pregunta abierta. Nos vemos en redes sociales, amigos. Gracias por seguirnos en Epicentro. Gracias por su paciencia la semana pasada durante mi breve descanso. Y aquí estaremos. Gracias de nuevo por escucharnos. Hasta la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.